0: saya juga untuk saya share di sini sesuai dengan judul yang kemarin mengenai kapitalisme tanpa etika saya uh, bukan pe uh, uh, tidak mempelajari secara langsung Marx karena David Harvey ini adalah seorang nema's is jadi saya mempelajari Marx melalui Harvey tapi mau nggak mau akhirnya baca juga itu Marx dan uh, bisa bertahan 5 halaman baca buku Kapital itu hebat kalau saya lihat. biasanya sudah langsung ketiduran saya 10 halaman 5 halaman baca Mars tapi saya kemudian dikasih uh, lihat bukunya Romo Magnus yang tebel dicoret-coret semua buku Das Kapital sampai dia apal jadi saya kagum juga ada orang yang bisa membaca Das Kapital sampai ke huruf-huruf uh, detilnya jadi ini sebuah luar biasa jadi saya jadi terpacu membaca uh, dengan susah payah, struggling dan mencoba memahami uh, uh, pemikiran ini jadi saya Uh, ini izin bisa share screen ya, Mas. Bisa, bisa, bisa ya bisa. Saya coba mudah bisa, Pak. bisa. Supaya nggak kelihatan muka saya terus, jadi lebih baik kita bagi-bagi dengan slide. Ada waktu saya berapa menit, Pak? Mas Edward. 30 sampai 45, Pak. Bentar aja ajalah sana enggak terlalu banyak. <laughs> Mudah-mudahan. Jadi uh, ini judulnya kapitalisme uh, tanpa ketika sebenarnya lebih menyoroti kepada pemikiran David Harvey yang uh, menggunakan pisau analisis dari Karl Marx. Jadi uh, sekarang ini memang kapitalisme ini sudah sangat uh, menarik sekali. Pemikiran Marx tadi disampaikan oleh Mas buat bagaimana ramalan Max kok belum terbukti-terbukti gitu kan padahal sudah lebih dari berapa seratus tahun lebih kan ramalan bahwa kapitalisme akan runtuh ini kok belum terbukti-terbukti gitu kan. ternyata banyak sekali perkembangan dinamika yang membuat kapitalisme tetap bertahan bahkan semakin kuat nah apakah seperti itu ramalannya nah ini Harvey mencoba menganalisis halal itu ada tiga hal yang saya mau share pada hari ini. Pertama adalah tentang kapitalisme itu sendiri, sebelum kita membahas uh, etika di kapitalisme, kita membahas pertama adalah kapitalisme itu sendiri dan munculnya ketidakpuasan global. Dan yang kedua, uh, saya mau share di sini adalah sebenarnya ramalan dari Marx mengenai ke keruntuhan kapitalisme itu uh, dia dasari oleh internal contradiction yang dikandungnya. Sebenarnya itu kan sudah diramalkan oleh Marx. nah di Harvard memperdalam internal internal tradisi untuk menunjukkan bagaimana internal kontradiksi dari kapital ini sekarang sudah skin membahayakan kelberlangsungan kapitalisme dan kehidupan masyarakat lah intinya seperti itu dan ketiga saya share bagaimana lalu apa solusinya Bagaimana menyelamatkan kehidupan uh, global ini dan masa depan kapitalisme. Nah, Alfie coba memasukkan unsur apakah ini berhasil atau tidak. Karena uh, pembahasan tentang kapitalisme ini pembahasan uh, klise uh, menurut saya karena tidak beranjak jauh sejak abad 18 hingga sekarang. Jadi kita akan coba lihat nanti bagaimana pembahasan mengenai kapitalisme ini. Pertama yang sering diangkat oleh Harvey adalah dan kita juga mungkin melihat semenjak 2008 semenjak krisis global yang terjadi ini kita hampir setiap hari melihat dunia ini diwarnai oleh demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di mana-mana kalau teman-teman lihat CNN atau berita Al Jazeera atau apa semua BBC TV-TV selalu diwarnai oleh demonstrasi dan unjuk rasa ya nggak ngeliat TV lokal tapi coba lihat sekali-kali seri-seri TV-TV internasional itu dan isinya ada lunjuk rasa dari Santiago, Beirut, Paris, Bolivia ber -ber berputar terus sampai Shanghai, sampai di sampai di Asia, Thailand kemarin. semuanya isinya adalah demonstrasi dan unjuk rasa dan bahkan ada gerakan yang namanya gerakan okupai, gerakan Occupy Wall Street okupai uh, pusat-pusat final jadi mereka menduduki kemudian mencoba uh, memprotes uh, gerak kapitalisme nah kalau kalau Harvey mengatakan ini kalau ada alien datang ke du dunia sekarang terus melihat orang-orang uh, di bumi ini kenapa terjadi demo dan keresahan di mana-mana gitu pasti ada sesuatu yang beres nah menurut dia ada sesuatu yang tidak beres 2020 terjadi pandemi covid menambah lagi deretan ketidakpuasan masyarakat diwarnai kekecewaan tidak sabar dan gampang marah masyarakat itu kan kemarin ramai tuh viral tuh ibu-ibu marah aja sampai asok mau di... mau mudik marah sini marah gitu jadi sebenarnya kita tidak bisa juga menyalahkan orang marah-marah mungkin itu adalah gambaran kekecewaan peperasaan ya. marah lelah gitu ya kita tuh semua lelah dengan pandemi kita lelah dengan uh, kondisi kemudian pengen marah ada yang bisa nahan tapi ada yang enggak gitu ya itulah terjadi kemarin yang viral di mana-mana ini salah satu contoh aja bahwa kemarahan tuh ada di mana-mana orang ingin marah nah Hal yang juga memicu ketidakpuasan adalah sebuah realita bahwa ekonomi yang dulu konon dijanjikan membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat ternyata tidak bisa memenuhi janji-janji itu, gitu kan. Khususnya bagi sebagian besar orang dirasakan yang terjadi ini justru memberikan kesejahteraan kepada orang-orang kaya, gitu, kepada sebagian besar, khususnya crazy rich. Ini ditambah. dengan remesos ini orang crazy di situ semakin kelihatan mana-mana dan kita senang sekali melihat gitu kan waduh beli naik pesawat waduh naik pesawat pribadi naik ya, yah pribadi naik mobil mewah harga miliaran jadi kemudian buat sebagian besar masyarakat dunia ini adalah sebuah kenapa ini terjadi gitu kan kenapa ini seperti ini gitu kan. nah ini yang kemudian Uh, memicu juga uh, ketidakpuasan. Jadi perasaan ini menjadi umum dan menjadi sistemik di beberapa negara. Jadi kalau kita lihat awal mulanya, biasanya demo-demo keresahan itu ah, hal-hal sepele, kan? Naikan harga transportasi, naikan harga makanan, perumahan, muncul, tapi kemudian menyebar. Dan kemudian dibumbui lagi oleh sosial media, kita lihat ada Black Lives Matter, kita George Floyd, semua itu adalah sebuah, keresahan-keresahan yang kemudian berubah menjadi kerusuhan dan uh, diskonten ya, ketidakpuasan di mana-mana. Nah, David Harvey ini uh, dia adalah seorang ilmuwan geografi yang juga seorang neomaksis yang tadi saya ceritakan melihat masalah utama dunia global saat ini ini adalah yang dia lihat akar root cause dari semua yang terjadi ini adalah ketimpangan yang tidak bisa ditolerir lagi. serta masalah-masalah degradasi, iklim, lingkungan ini ada masalah mendasar. Jadi pendapat dia di, di banyak buku-buku dan publikasinya adalah akar masalah itu adalah kapitalisme sekarang ini termasuk di dalamnya salah satu cabang atau proyek dari kapitalisme yaitu neoliberalisme. Nah hari ini uh, saya akan membahas masalah ini dari lensanya David Harvey. Ya. Jadi ini karena ini pembahasan filsafat akademis uh, saya akan membawa dari tokoh ini David Harvey kemudian kita lihat bagaimana cara pikir dia melihat masalah kapitalisme global saat ini nah dari Harve ini masih hidup sekarang yang menarik dari dia adalah karena dia masih hidup sehingga pemikirannya terus dinamis dan bergerak sehingga ketika saya tulis disertasi mengenai Harve ini saya memotret sampai dengan 2017 publikasinya sehingga kalau dia berkembang lagi nanti tentu kita uh, perlu menyesuaikan juga jadi uh, dia lahir tahun 35 di Inggris dia sebenarnya dia bukan seorang filsuf. ketik banyak teman-teman di sini ada juga yang ketika ngambil ke mengambil ini ke uh, almarhum uh, Dr. Heri Priyono. Eh, dia nih bukan filsuf gitu. Kenapa kamu ambil? Tapi kalau saya justru diusulkan mengambil dia karena aku mengambil uh, tokoh ini karena nanti di di sini kamu bisa refer kepada Bagaimana dia memasukkan, karena dia geografi, dia memasukkan unsur-unsur ruang dari uh, pemikiran Karl Marx. Jadi dia mendekonstruksi pemikiran Marx. Jadi dia sekarang akademis kenamaan di, 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 di bidang geografi perkotaan, sub-disiplin ilmu geografi tentang studi-studi proses -studi, uh, urban. Nah, David Harvey ini mendalami pemikiran Karl Marx, dan dengan latar belakang itu dia memahami perilaku modal dan kapitalisme yang menurutnya menyimpan permasalahan. Jadi yang dia gunakan adalah analisis Marx untuk membedah masalah-masalah tadi. Talis, uh, Pak Yonan ya ya halo soaranya terganggu Pak tersek-tersek uh, ya ini kedengeran jelas ya ya yeah. yeah, baik jadi kemudian uh, dia juga mendirikan Marx Project untuk menghidupkan uh, pemikiran Marx melalui Youtube dan juga Podcast uh, Antikapitalis Chronicle Jadi kalau uh, tadi Kita kembali ke tadi, jadi pemikiran uh, Dia mencoba melihat Bahwa ketidakpuasan global yang terjadi Di mana-mana ini akarnya Adalah kapitalisme, nanti situ Dia ingin mencoba masuk Membahas bagaimana kapitalisme Itu sendiri menyebabkan Diskonten secara global Eh uh, Harvey mencoba mendekonstruksi pemikiran Marx prinsipnya kapitalisme itu bergeraknya seperti ini, ini saya sampaikan tapi ini penting sekali untuk kita memahami bagaimana kapitalisme itu bergerak dan berputar, jadi prinsip dasar kapitalisme itu adalah pertumbuhan dan akumulasi kekayaan nah, kalau kapitalisme harus tumbuh terus intinya seperti itu, dan Marx memulai ceri kalau berita di, di, di kalau kita lihat di the, the capital kapital uh, das kapital uh, dia tidak memulai dari uh, struggle dia tidak mulai dari uang dia memulainya dari commodities. Jadi kalau kita berangkat dari yang bawah itu commodities itu seorang kapitalis akan memulai harinya untuk uh, membut, memba, membuat commodities. Dia mendapatkan tenaga buruh kemudian alat uh, means of production uh, alat-alat faktor-faktor produksi untuk memproduksi komoditas Uh, itu jadi dia memberi nilai lebih seperti dia membuat baju, dia membuat sepatu, dia membuat handphone nah, sehingga menjadi commodity commodity itu akan direalisasikan dalam bentuk uang, karena nanti dia jual nah keuntungan sebagian dia buat pakai bayar wage, uh, upah buruhnya, untuk memperluas means of productionnya, untuk memperbeli mesin baru, beli lahan baru dan kemudian sebagian uh, dia ambil untuk keuntungan jadi profit, dia ambil profit dan juga dia untuk bayar pajak untuk dan lain-lainnya gitulah dan dia akan balik lagi uangnya itu akan kembali lagi untuk memulai lagi proses itu dan ini flow ini bergerak terus menerus seperti al air yang dari laut kembali lagi ke laut value ini terus bergerak dan untuk menggerakkan ini membutuhkan consumer efektif demand yang di atas itu dan demand itu harus digerakkan oleh keinginan kebutuhan dan desire jadi kapitalis harus menciptakan desire jadi bukan hanya kebutuhan keinginan kan jadi kalau ada handphone kemudian layarnya -layar ditambah lebih tajam mungkin sebenarnya tak perlu a gitu tapi harus dikreat itu karena kalau enggak nanti selesai jadi gak bisa kita hanya memproduksi barang selesai laku hari ini itu selesai tidak ada namanya low coercive competition yang membuat dia harus berkompetisi kalau enggak dia kembangkan dia akan terhempas dari eh, perdagangan Nah kalau dia berputar-putar terus lama-lama kan akan mentok juga karena akhirnya dia eh, misalkan dia di satu daerah sudah penuh, sudah untung dia tidak bisa dia harus mengembangkan usahanya sehingga dia kemudian bergerak menambah cabang atau menambah pabrik baru. Nah, uh, March meramalkan akan terjadi overproduction dan penindasan buruh di sini kan. Tetapi kemudian, uh, ya, uh, Harvey di adalah unsur ruang. Sebenarnya dalam uh, uh, komunis manifesto di tahun 88 Marx Engels sudah mengungkapkan hal ini jadi untuk bisa bertumbuh dia nggak bisa berhenti di satu tempat saja untuk berakumulasi lama-lama saturated kan di satu daerah itu kan dia harus bergerak disinilah kemudian kapitalis harus menguasai ruang jadi dia harus bergerak ke daerah-daerah lain untuk dapat terus tumbuh jadi Marx Engels mengatakan industri nasional kokoh yang sudah menuju keuncuran mereka tersingkir oleh industri baru yang perkenalannya menjadi 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 pertanyaan hidup dan mati bagi semua negara. Oleh industri yang tidak lagi bekerja atau menggunakan bahan mentah dari wilayahnya sendiri, tetapi mengambil bahan mentah dari wilayah-wilayah terjauh dan terpencil. Industri yang produknya tidak hanya dikonsumsi di rumah, tetapi dijual di setiap orang di berbagai pojok dunia, di tempat-tempat keinginan-keinginan yang hanya seperti dipuaskan oleh produksi lokal. Kami menemukan keinginan baru yang pemenuhannya dapat dipuaskan oleh produk-produk dari wilayah yang lain. Jadi ini sebenarnya tahun 88 Max sudah bicara soal globalisasi. Soal bagaimana modal itu bergerak ke wilayah, wilayah lain. Ketika dia mentok di satu kota atau di satu daerah, dia akan bergerak ke wilayah lain. Dan ini kita lihat bagaimana modal bergerak dari Inggris, kemudian bergerak ke Amerika ketika di Amerika mulai full dia bergerak ke Cina dari Cina bergerak ke Vietnam dari Vietnam ke Myanmar termasuk ke Indonesia jadi produk-produk sekarang sudah tidak ada lagi yang dihasilkan dari satu tempat jadi namanya sekarang sudah ada-ada Global hub ya. jadi uh, production hub yang terjadi dari berbagai daerah dan kita seperti kita juga ingin menjadi bagian dari Global hub itu Nah, problema dari akumulasi kapitalisme itu adalah uh, terjadinya konsentrasi kekayaan. Ini yang dan sorot oleh Harvey uh, dari diskonten tadi karena sifat dasar modal ini harus tumbuh. Dia nggak bisa berhenti. Kalau dia berhenti itu seperti darah yang berhenti kemudian terjadi stop jantung. gitu. Air berhenti kemudian terjadi genangan banjir. Dia harus berputar. hingga pengejaran keuntungan atau profit making itu menjadi keutamaan dalam dalam kapitalisme dan adanya coercive flow of competition memaksa para kapitalis ini untuk terus tumbuh. Nah, Hakim menyoroti adanya pertumbuhan berlipat ganda setiap 25 tahun. Jadi setiap 25 tahun itu ukuran ekonomi global itu bertambah dua kali lipat. 50 ekonomi global itu sekitar 4 triliun dolar AS. Di tahun 2000 sudah mencapai 40 triliun dolar AS dan saat ini mencapai sekitar 80 triliun. Ini uh, ukuran ekonomi global dan uang segitu banyak itu mau kemana gitu kan? Dia harus berputar dan ketika dia mentok di satu tempat dia berputar dia bisa berpindah ke tempat lain gitu. Nah ini kemudian uh, sifat inilah mengibatkan uh, karena putarannya tadi menjadi tidak seimbang terjadilah the rich one gitu. Ini ini saya ambil dari uh, Google satu uh, persen menguasai segitu banyak. ke 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 keuntungan sehingga yang remaining 90% itu hanya sisa-sisanya aja remah-remah rengginang lah istilahnya. Dan Memangnya, ini memperparah lagi pada tahun 80 oleh munculnya neoliberalisme. Jadi ini supaya enggak rancu karena kadang orang banyak menyama banyak e, men, mencampur adukan Neolib dan kapital karena ini ada sebuah hal yang berbeda Neoliberalisme itu seorang kapit, kapitalis atau kapitalisme itu belum tentu Neolib gitu jadi e, jadi bisa jadi satu negara itu kapitalis tapi dia tidak tidak harus Neolib gitu. tapi kalau Neolib itu mungkin ya dia ya most likely pasti kapitalis gitu kan Neolib ini menurut Harvey adalah sebuah kelas project jadi dia sebuah proyek kelas yang tujuannya adalah mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan secara terus-menerus dalam sekelompok elit kelas. Nah, inti dari uh, neolib ini adalah uh, uh, keuntungan itu difokuskan pada satu kelas tertentu lah, seperti itulah. nah dia berusaha meminimalkan bahkan kalau bisa mengeluarkan peran pemerintah dalam ekonomi dan mewujudkan apa yang namanya free market. ini 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 da, da, di buku neoliberalisme David Harvey, saya rasa ini salah satu referensi yang sangat baik kalau ingin mempelajari dari uh, pangan Nah, langkah awal Neoli adalah menaklukkan kekuatan serikat buruh dan merekonfigurasi situasi politik dengan melemahkan peran buruh ya. Jadi hal ini dilakukan pada tahun 80-an kalau kita lihat tahun 70-an bagaimana peran buruh. Serikat buruh itu kan dari tahun 45, 50 sampai 70 itu kan kuat kan awal-awal kan? sejarahnya kan seperti itu kan memiliki kekuatan lah dan kemudian terjadilah stagnasi ekonomi di tahun 80 muncullah. daftar dan Reagan yang punya sebuah ide ini nggak bisa ekonomi seperti ini kalau mau maju harus dilemahkan ini Serikat Buruh gitu jadi terjadilah kerusuhan dimana-mana pada waktu itu dan setelah 10 tahun tahun 90 Serikat Buruh ini terberhasil dilemahkan dan berbagai kekuatan-kekuatan negara yang mengatur perusahaan-perusahaan jadi peran negara itu mulai berkurang sehingga pasar bebas lah yang lebih diutamakan cara berpikir kaum Neolip ini adalah individualisme, jadi tanggung jawab personal dan upaya self-improvement gitu. jadi artinya kalau kamu sukses maju ingin maju ya maju kita sih pada diri sendiri gitu loh kalau miskin itu ya salah kamu gitu loh karena kamu nggak invest padahal. jadi bukan salah sistem pokoknya salahmu jadi intinya membangun individualisme Dan ini pola pikir ini bekerja sangat baik untuk kaum kaya khususnya ultra rich karena mereka memiliki lingkungan dan edukasi yang baik. Jadi kalau Bill Gates gitu ya, Bill Gates itu lahir di Silicon Valley, dia dokter paling tiap daerah wilayah itu wilayah. PSD paling tinggi di dunia gitu kan, kemudian walaupun dia nggak lulus sekolah, tapi terus dia membuat di garasi. Nah tapi gimana kalau Bill Gates lahir di rumah yang nggak ada garasinya gitu kan? Jadi bi, bi, nggak nggak bisa berkreatif apa-apa gitu kan? Tapi belum tentu Bill Gates kalau lahir di mana lah, di di Kemayoran atau di mana belum tentu gitu kan? Jadi memang ketika dia memiliki lingkungan dan edukasi yang baik, ini dia lebih menguntungkan sehingga meninggalkan akhirnya ini meninggalkan jurang yang semakin lebar. Dan terjadilah krisis global di tahun 2007-2008 yang memukul, krisis 2078 ini memukul kapitalisme dengan sangat keras, khususnya neolib. Jadi mereka mulai kehilangan legitimasi secara politik, walaupun sistem kapitalisnya tidak berubah. Jadi setelah krisis 2007-2008, sistem ini sudah mulai terpukul. Nah, Harvey dalam bukunya yang 17 Contradiction and the End of Capitalism ini uh, memper, mem, mem, meramalkan bahwa kontradiksi yang dulu diramalkan oleh Marx itu memang sekarang memang sepanjang 150 tahun lebih itu kapitalisme itu mampu mengubah wajah dan mampu menyesuaikan diri dengan sosial sehingga ramalan Marx itu tidak terbukti tetapi yang dia katakan adalah sekarang ini kontradiksi itu semakin runcing dan semakin tajam dan kita nggak tahu seberapa lama lagi the center can hold. Karena tadi di awal eh, saya sampaikan terjadinya keresahan global di mana-mana, terjadinya kerusuhan di mana-mana. Ini sampai seberapa lama the center can hold dan ini sudah tidak bisa ditolerir menurut dia begitulah. Jadi eh, memang di satu sisi dia punya sisi negatif memang ya. kan krisis, krisis yang berulang-ulang sejak tahun dari kalau kita lihat sejarah krisis dari tahun misalkan dari 30 sampai 70 dan dari 70 sekarang itu semakin sering sekarang krisis. Dulu tuh bisa puluhan tahun krisis terjadi. Sekarang beberapa tahun krisis lagi, krisis lagi gitu kan jadi kapitalisme itu telah menyebabkan periode-periode krisis yang semakin sering terjadi, baik lokal hingga global gitu kan kapitalisme juga memicu perang degradasi lingkungan, punahnya habitat kemiskinan di kaum populasi, populasi kaum borjuis ketimpangan, neokolonialisme dan masalah-masalah kesehatan, alienasi ketidakamanan, kejahatan dan lain-lain tetapi di sisi positif, kita tidak bisa menafikan juga beberapa dari kita ini menikmati standar kehidupan Ya, belum pernah setinggi ini komunikasi perjalanan sudah dapat revolusi ditemukan teknologi digital jarak dekat penyempatan teknologi bahkan Zoom malam ini pun adalah buah dari kapitalisme, jadi kapitalisme telah menyumbang banyak, penemuan medis, biomedis bertambahnya usia harapan hidup kota-kota baru dibangun jadi ini memang sebuah kontradiksi nah Harvey mengidentifikasi ada 17 kontradiksi, jadi di buku ini saya mungkin tidak akan membahas Uh, secara detail mengenai buku ini, tapi secara garis besar uh, dia membagi ada tiga kontradiksi uh, yang fundamental, yang moving contradiction, dan dangerous contradiction. Nah, kontradiksi ini dia dekonstruksi dari pemikiran Marx yang kemudian dari situ uh, dia lihat uh, sudah semakin uh, parah lah intinya. Jadi misalkan kontradiksi use value dan exchange value ini sudah dikenal, sudah di uh, sudah ada sejak zaman uh, contoh use value dan exchange value itu uh, use value itu adalah nilai guna suatu komoditas, exchange value adalah nilai pertukaran gitu kan. Jadi ketika kita membeli rumah zaman nenek kakek kita mungkin dulu rumah itu nilai gunanya sangat banyak yang lebih dia bisa sebagai tempat membesarkan keluarga tempat dimana hati kita ada di sana tempat berlindung tempat apa heritage misalkan arsitektur jadi banyak segala nilai-nilai guna yang dipakai di rumah tetapi juga ada nilai tukar nilai tukar nilai guna itu banyak nilai tukar itu hanya satu dalam satuan dolar dalam satuan rupiah euro itu nilai tukar nah Di awal komoditas nilai guna ini harus lebih dulu gitu loh. Jadi kalau zaman kakek kita dulu bangun rumah di desa tuh semua gotong royong gitu kan. Paling hanya butuh makan dan biaya-biaya seperlunya gitu kan. Tetapi sekarang nilai guna itu semakin tergerus digantikan oleh nilai tukarnya. Jadi kalau beli rumah yang dilihat pertama adalah seberapa e, bisa dipertukarkan lah inilah. Jadi Jadi e, harganya berapa, daerahnya di mana dan rumah yang awalnya hanya yang awalnya digunakan sebagai tempat berlindung, tempat membangun keluarga, sekarang sudah menjadi tempat spekulatif, sudah ada bandar-bandar spekulan. Rumah kan sekarang kan properti dan semakin besar dan puncaknya adalah ketika krisis 2007 2008 ketika oh, subprime mortgage rumah itu nilai yang dijual adalah nilai pertukarannya. sudah kita sudah tidak tahu lagi uh, harga rumahnya itu rumahnya itu ada siapa karena yang dijual itu adalah surat-surat uh, sampah kan sehingga ketika orang-orang yang membeli rumah itu dia uang utangnya dia lebih jauh lebih besar dari nilai rumahnya itu jadi kemudian terjadilah krisis 2007-2008 nah ini yang menyebabkan kan, tadi terjadinya problem-problem dalam kapital kapitalisme dari kontradiksi dari satu kontradiksi dasar tadi kemudian uh, uang lain nilai sosial tenaga kerja representasi dengan uang bagaimana uang itu uang itu kalau bagi Mars adalah representasi atas sesuatu kan uh, sekarang sudah tercerabut dia tidak merepresentasikan munculnya uang digital uh, kayak Bitcoin Ethereum semua itu uh, entah dari mana dia mewakili apa representasi kita sudah nggak tahu lagi jadi dia nilai mencari nilainya sendiri lah seperti itulah ini uh, agak mengerikan ketika dia semakin jauh dari bentuk-bentuk aslinya jadi kalau emas masih jelas ada komunitasnya uh, uang fiat pun uh, memang dia menurut uh, Marx itu adalah uh, uang uh, dia merepresentasi dia dia kan mau representasikan dari sebuah uh, nilai kan tetapi Ada eh, otoritas yang mengatur itu, gitu kan ada bank sentral yang mengatur itu, sehingga ada aturan yang menjaga itu. Nah, kalau uang-uang digital ini memang belum ada ya, dan eh, terus kemudian eh, beberapa kontradiksi di sini eh, banyak dan eh, nah, mungkin nanti sambil diskusi aja, tapi yang paling eh, berbahaya adalah. dan yang terus menerus the growth itu terus kemudian bagaimana alienasi universal terjadi. Jadi kita semakin teralienasi dari pekerjaan kita gitu. Kita orang teralienasi dari kehidupannya. Jadi sekarang ini orang kerja capek tapi nggak tahu ngapain sih gue seharian. Aku tak terpat hidupanku sendiri bahkan dengan perusahaanku sendiri. negeri. Nah, melihat uh, hal di atas, problema di atas, uh, kemudian akhirnya menyadari pentingnya untuk uh, menyuntikkan kapitalisme uh, ini dengan sebuah uh, pandangan etis karena uh, dia seperti, uh, dia melihat kapitalisme ini sudah uh, tercerabut dari nilai-nilai etika dan moral. Kemudian dia melihat contradictions pepetradinya semakin tajam. Aspek etis ini harus dipikirkan oleh para kapitalis ya, Jadi dari kumpulan buku-bukunya itu eh, Dari mulai terbentuknya perkotaan, kinerja kapitalisme, aspek spasial Harvey memang melihat bahwa aspek keadilan sosial ini nggak pernah dibahas dalam satu kesatuan analisis ilmu Jadi kalau kita belajar ilmu ekonomi Para ekonom pasti paham sekali terkesan kita memisahkan aspek produksi dan distribusi lah seperti itu kita ekonomi itu fokus di efisiensi, nah, masalah etika tuh wes nantilah nanti mal keramaan kita ngomongin etika nanti nggak maju-maju gitu loh jadi kita produksi bagaimana bisa mendorong pertumbuhan bisa menginkan ekonomi bisa menikah keuntungan bagi perusahaan seperti itulah kira-kira para Kapitalis. Nah, dis hand itu oh, itu para sosiolog atau bidang keilmuan kita diajarin di ilmu-ilmu bagaimana membuat walaupun ada pelajaran-pelajaran tapi seolah-olah aspek distribusi itu terpisah nah Harvey menyatukan kedua produksi dan distribusi ini dalam suatu jembatan yaitu ruang karena keduanya itu tersambung kepada keberadaan ruang dalam hal ini perkotaan-perkotaan yang terjadikan jadi urusan keadilan sosial dan umumnya suatu kota yang muncul akibat kontraksi kapital itu akan tersambung antara produksi dan distribusi. Tetapi ketika dia ingin memasukkan elemen moral itu, ini 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 pemikiran saya kemudian setelah membaca buku-buku Harvey, kelihatan dia mengalami kesulitan ketika memasukkan aspek-aspek moral dan etis ini apakah di bidang politik ekonomi tidak dia mengatakan tidak bisa dihindari dari masalah sosial etis. Tetapi ketika dia masukkan menjadi sulit gitu loh, analisisnya jadi nggak jalan gitu loh, duduk, bangun ilmunya tuh jadi goyang gitu, gak, gak, ini nggak kena gitu. Akhirnya dia mencoba menghindari lah pembahasan-pembahasan etika, moral, dan pervensi sosial. Dia hanya berkata ini kapitalisme sudah tidak bisa bertahan lagi dan harus diganti. diganti apa tidak banyak yang bisa dikatakan jadi itu kan kemudian di kalangan dan ini memang problema para pemikir Marxis dari dulu ketika unterbau dan underbau itu selalu ada masalah tidak bisa nyambung ketika memasukkan sehingga Marx itu kan lebih kepada sains-sains determinis materialis sehingga ketika memasukkan unsur-unsur seperti moral itu nggak masuk ke dalam bangun pemikirannya termasuk ketika bicara alienasi, alienasi itu tidak bisa masuk ke dalam ketika Marx bicara bicara di transkip di economic and filosofi di 1844, dia masih Marx muda masih bicara soal bagaimana dia memasukkan unsur-unsur alienasi, tapi ketika di risk